0: רשת ב' ערן סיקורל קר בשוקרת
1: השעה הבינלאומית 18 במאי 2022 והיום בעולם זה אולי נראה כך אבל הקורונה לא הלכה רחוק מדי ראש ארגון הבריאות העולמי, תדוס אדנום גבריאסוס, מזהיר היום מפני עלייה בתחלואה.
2: Week, בשבוע
1: שעבר נרשמה עלייה בתחלואה בארבעה מתוך שישה אזורים בעולם בשל ירידה בבדיקות ובריצוף הגנטי קשה לנו לדעת היכן הווירוס ואילו מוטציות הוא עובר. שיא חדש בשינויי אקלים בשנה שעברה כחולה מידוח של האו"ם. הארגון המטאורולוגי העולמי מציין כי אלו סימנים ברורים להשפעה של האנושות על כדור הארץ. מזכ"ל האו"ם אנטוניו
3: and economically. מערכת
1: האנרגיה העולמית שבורה והיא מביאה אותנו קרוב מאי פעם לקטסטרופה אקלימית. השימוש בדלקים מזהמים הוא מבוי סתום סביבתי וכלכלי. המלחמה באוקראינה וההשפעה המיידית שלה על מחירי האנרגיה היא עוד קריאת השכמה לכך שעתיד בר קיימא הוא עתיד מתחדש. <laughs> 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 the Finland and Finland to request NATO. NATO, NATO.
2: a Sweden join You are our closest partners, and your membership in NATO would increase our shared security. The applications you have made
1: אני מברך בחום בקשתן של פינלנד ושוודיה להצטרף לנאט"ו, אתן השותפות החשובות ביותר שלנו, וההצטרפות שלכן תגביר את הביטחון. הגשת הבקשה היא צעד היסטורי. עם זאת, נשיא טורקיה ארדואן ממשיך לעמוד בסירובו לצרף את שתי המדינות לברית. בשיא הרפובליקה הלא מוכרת של צפון קפריסין, ארסין טטאר אומר בריאיון בלעדי לשעה הבינלאומית, שיפור היחסים בין ישראל לטורקיה יכול לבשר גם על שיפור היחסים בין ישראל לרפובליקה של צפון
3: קפריסין וגם לא נסכים לאיחוד האי עם הדרום.
1: שום קפריסאי טורקי לא יצביע בעד איחוד, היו מאמצים להסדר פדרלי במשך הרבה מאוד שנים, אבל עמדנו מהקפריסאים היוונים שמשמעותו היא ריבונות יחידה לפיה הרוב ישלוט במיעוט, ועם הזמן האי הזה יהיה יותר הלני, יותר יווני. זה משהו שאנחנו לא יכולים לקבל. לכן המדיניות החדשה שלנו היא שתי מדינות נפרדות זו מזו, שחיות זו לצד זו עם ריבונות שונה. כדי שנסכים למשא ומתן רשמי, אנחנו רוצים שהשוויון הריבוני ומעמדנו הבינלאומי השווה יוכרו. אני מדגיש את זה שוב ושוב, שוויון
3: ריבוני ומעמד שווה. וגם...
1: הזמר גבירתי הנבע חוזר הערב לבמה המקורית בווסט אנד שבלונדון השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה ילד דוידי בביצוע הטכני יאיר ניומן, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אב לכם, אנחנו פותחים באוקראינה. כל מה שנאמר בתוכניות הטלוויזיה הממלכתיות ברוסיה נתון לצנזורה הדוקה מאוד. כל הדוברים מסתכנים בעונשים כבדים לפי החוקים החדשים שחוקקו בשלושת החודשים האחרונים. אם ישמיעו ביקורת כלשהי על התנהלות הצבא הרוסי באוקראינה, תחת הרושם הדרמטי הזה צריך להבין את הדברים של המפקד לשעבר של כוחות ההגנה האווירית של רוסיה. שהוא גם משמש כפרשן הצבאי של הערוץ הממלכתי הראשון. דברים שהוא אומר, מותח ביקורת חמורה מאוד על ממשלו של פוטין. אנחנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
4: האם מדובר באומץ או בתיאום עם הקרמלין נדע בקרוב. אם האיש הזה יופיע שוב בשידור, משמעות הדבר המסרים שלו תואמו עם ההנהגה הרוסית, שהרי כבר אמרנו קודם, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין והשרים הראשיים שלו לא יכירו לעולם בטעויות שעשו וגם בכישלונות הצבא הרוסי באוקראינה. אך העם הרוסי אינו סתום, האזרחים מתחילים אט אט להבין את המצב האמיתי, לשאול יותר ויותר שאלות למרות מסך התעמולה הכמעט אטום לכן ייתכן מאוד שמדובר באסטרטגיה מחושבת של הקרמלין להעמיד איש צבא לשעבר שיעביר ברכות את המסר המרכזי המשימה שלנו באוקראינה רחוקה מלהסתיים ועלולה להפוך לקשה יותר ויותר.
2: עליי לומר, אל תשתו את כדורי
4: ההרגעה התקשורתיים. בעת האחרונה מופץ מידע על שסע כביכול בשורות הצבא האוקראיני, על רמת המורל הירודה כביכול. כל השמועות האלה אינן מציאותיות בלשון המטה, טען חדריונוק והזהיר שבזמן הקרוב יוכלו האוקראינים להוציא לשדה הקרב עוד כמיליון חיילים, שהמערב ידאג לחמש. המצב בשטח בעבור כוחותינו ילך ויחמיר, הזהיר והוסיף, לא צריך להשלות את עצמנו, אנחנו נתונים בבידוד עולמי טוטאלי. טענות קיצוניות משהו מפיו של פרשן בטלוויזיה הממלכתית, לכן אפשר בהחלט להניח שתואמו עם הקרמלין כדי להכין את האוכלוסייה לזמנים הקשים שמצפים לה הנשיא פוטין מצידו מנסה להפגין עסקים כרגיל וממשיך להאשים את המערב בכל האסונות הנוכחיים והעתידיים של רוסיה.
2: (אומר בערבית:
4: היום אנו רואים שמשיקולים פוליטיים לחלוטין, בגלל האמביציות האישיות שלהם ותחת הלחץ של האמריקנים, מדינות אירופה מטילות יותר ויותר עיצומים חדשים על שווקי הגז והנפט, כל זה מוביל לאינפלציה, ובמקום להודות בטעויות שלהן, הן מחפשות אשמים במקומות אחרים, כך פוטין במפגש עם שריו וראשי חברות האנרגיה הרוסיות. שר החוץ של רוסיה, סרגי לברוב מצידו, ניסה להמעיט בחשיבות הבקשה שהגישו היום שוודיה ופינלנד להצטרפות לנאט"ו. לדבריו, שתי המדינות השתתפו גם בעבר בתמרוני
0: הברית. <אז> <אז> <אז>
4: נאט"ו <אז> מביאה בחשבון <אז> את השטח שלהן <אז> כשהיא מתכננת את התקדמותה <אז> למזרח אז, אז, <אז> מהבחינה <אז> הזאת <אז> לא יהיה שינוי גדול בואו נראה איך הם ישתמשו בשטח הזה בפועל טען לברוב מוסקבה גם הודיעה היום שהשיחות על הפסקת אש עם אוקראינה אינן מתקדמות כי קייב אינה מעוניינת בהן ועושה הכל כדי לטרפדן האוקראינים מצידם הדגישו שנמשכות כעת השיחות הסבוכות על פינוי החיילים הנותרים במפעל הפלדה אזובסטל במריופול. 53 חיילים פצועים קשה פונו לנובה אזובסק ויקבלו סיוע רפואי שם. זהו שטח שנמצא בשליטת הכובש משנת 2014. עוד 211 אנשים הובאו להלין יבקע, שגם היא לא בשליטת אוקראינה, בוודאי יהיה צורך בהליך החלפת השבויים, מסרה חנה מיליאר, סגנית שר ההגנה האוקראיני. היא לא פירטה כמה עוד חיילים נותרו במפעל במריופול. רוסיה טוענת שעד עתה נכנעו שם 959 חיילים אוקראינים.
1: Shwedia, Finland, This is a good day at the
2: critical moment for for our security. Thank you so much for handing over the applications for בבריסל and Sweden's membership in המזכיר Every nation has the right to choose its own path. אתם כבר החלטו את
1: זהו יום טוב, עיתוי מכריע לביטחוננו. תודה מקרב לב לפינלנד ושוודיה על הגשת הבקשה להצטרף לברית נאטו. לכל אומה, אומר סטולטנברג, יש זכות לבחור את דרכה, שתיכן בחרתן את הדרך שלכן בהליך דמוקרטי. הדיווח של כתבנו בקופנהגן יגאל רום.
5: היסטוריה נכתבה היום בבריסל עם הגשת הבקשה הרשמית של שוודיה ופינלנד להצטרף לברית. מסתיימת בכך תקופה של 200 שנות נייטרליות שוודית שהצטיינה בהימנעות עקבית להיכנס לכל ברית הגנה כלשהי, ופינלנד גם כן מסיימת תקופה של הימנעות זהירה ביותר מכל צעד שעלול היה להיראות כמתריס נגד השכנה הרוסית הענקית במזרח. שתי מדינות הצפון הגיעו כמעט בו זמנית להחלטה, הן חייבות לגייס לצידן מטריית הגנה אפקטיבית, וכזאת יכולה לספק רק ברית נאטו. מעניין לא פחות בהקשר הזה היא התמיכה הרחבה בצעד המהפכני הזה בקרב הציבור. בפינלנד למעלה מ-60% תמיכה, ובשוודיה יותר מ-50. זאת הוכחה חותכת לחשש מפני המדיניות האגרסיבית של ולדימיר פוטין, שגרמה לאובדן האמון של הציבור בסקנדינביה בדיפלומטיה שקטה, שהייתה נקוטה בעבר הלא רחוק. מדינות סקנדינביה האחרות, נורבגיה ודנמרק, מברכות כמובן על הצעד הזה ורואות בו פתח לעורר מחדש את הסולידריות הסקנדינבית שבשנים האחרונות קרטעה ולא סיפקה את הציפיות שתנו בה. גם מדינות נאט"ו האחרות, להוציא טורקיה, בירכו על ההחלטה השוודית פינית להצטרף לברית. טורקיה כדרכה כורכת את הסכמתה בדרישה כמעט מן הצד להסגיר לידה כ-30 פעילים כורדים בשוודיה שטורקיה רואה בהם טרוריסטים. יש להניח שתימצא מכל מקום ינס סטולטנברג הבטיח שהתהליך הפורמלי להשלים את מהלכי ההצטרפות ייעשה במהירות שיא. ולמותר לציין שרוסיה יכולה לבוא לטענות רק לעצמה על השינוי הגורף במדיניות ההגנה של שכנותיה בצפון. לא בטוח שאם פוטין היה יודע מראש כיצד יגיבו שוודיה ופינלנד לפלישה הרוסית לאוקראינה, הוא היה מוותר עליה. אבל הפלישה יצרה מצב חדש באירופה, שבסיומה הפורמלי תמצא רוסיה את עצמה מוקפת ברית נאטו מטורקיה בדרום ועד שוודיה ופינלנד
1: בצפון. יגאל רום וקופנהגן. האם ונסואלה של ניקולס מדורו, הרודן היא המרוויחה הגדולה מהפסקת התלות באנרגיה הרוסית. ממשל ביידן הודיע על הסרה חלקית של העיצומים על הנפט מוונסואלה. זאת בתמורה לחידוש המשא ומתן בין הנשיא ניקולס מדורו למנהיג האופוזיציה חואן גויידו. שלום לכתבי תחום החוץ בן יניב.
6: שלום ערן, וקשה לדמיין אם אה, ניקולס מדורו חשב שהוא יצא אולי אחד המרוויחים הגדולים כתוצאה ממשבר האנרגיה שבא בעקבות המלחמה באוקראינה, אבל נראה שזה מה שקורה, וממשל ביידן יתחיל להקל בעיצומים על תחום האנרגיה בוונסואלה הזאת, כדי לעודד את הדיאלוג הפוליטי בין הנשיא ניקולס מדורו לבין האופוזיציה, כך מאשרים היום שני בכירים בממשל ביידן לרשת CNN. צד שכלל לא בא בחלל ריק, כאמור, ארצות הברית ובעלות בריתה באירופה, רוצות להפסיק את התלות באנרגיה הרוסית, ומחפשים בכל העולם יצרני אנרגיה חלופיים, ויכול להיות שהם מצאו אחד כזה, דווקא את ניקולס מדורו, אחד ממנהיגי העולם האחרונים שעוד מביעים תמיכה פומבית בנשיא ולדימיר פוטין, מדורו רואה את המתרחש ערן ואומר הלילה, ענייני האנרגיה צריכים להיות נקיים מאידיאולוגיה, עיצומים על שוק האנרגיה משפיעים על איכות
7: חייהם Las pretendidas sanciones contra el petróleo y el gas ruso y el efecto boomerang contra la economía y la calidad de vida de Estados Unidos y כן, אז מדור הוא מדבר על
1: בומראנג, זה אפשר היה להבין.
6: לגמרי, על איכות החיים של אירופאים, של אמריקאים, צריך לנקות את התחום הזה, צריך להפסיק עם העיצומים. הוא כמובן מתכוון על העיצומים שהיו על המדינה שלו הרבה לפני שפרצה המלחמה באוקראינה. והצעד הראשון באותם עיצומים שפורסם כבר אתמול, יאפשר לתאגיד שברון, חברת הנפט האמריקנית, אחת הגדולות והאחרונה שעדיין פועלת בוונסואלה, ננהל משא חברת הנפט הממשלתית להמשיך בפעילות במדינה, אבל חואן גונסלס, יועץ הנשיא ביידן לענייני אמריקה הלטינית, מוטט כי בלי שיחות רציניות במקסיקו סיטי, מקום המפגש בין נציגי מדורו לאופוזיציה, האופוזיציה שבה ארצות הברית מכירה כהנהגה הלגיטימית של ונסואלה, הבית הלבן לא ימשיך בהקלות ואף יחריף העיצומים. כך הוא נשמע. Number one, the regime or the opposition has asked for this. Number two, it is on the basis of negotiations. And number three, if there's an absence of progress or return to the uh, negotiating table, we're going to take away those moves. כן, ערן, אז באמת נחכה ונראה האם יהיה באמת שיח של ממש בין שני הצדדים שמחלקים ומפלגים את ונצואלה מאז 2019, מאז אותה מערכת בחירות שאף מדינה דמוקרטית לא מכירה בתוצאות שלהם, יהיה מעניין לראות אם כתוצאה דווקא מהמלחמה באירופה נראה לחיצת יד בין מדורו לגוויידו. כן, וצריך להגיד שיש כאן אינטרס
1: משני טעמים. האחד הוא באמת האינטרס הכלכלי, שוק האנרגיה, והשני... לנסות לחצוץ בין רוסיה לבין ונסואלה. אף אחד לא רוצה לחזור לתענוג של משבר הטילים בקובה, לאפשר לרוסיה להתבסס בוונסואלה, את זה יודעים בארצות הברית, והם מנסים אולי באמצעות חנופה למדורו בצורה כזאת או אחרת. לרכך את הסיכון שמגיע אליהם מדרום.
6: נכון מאוד, אפילו נגיד שבהקשר הישראלי, אנחנו יודעים שלוונסואלה ולמדורה יש יחסים מאוד מאוד טובים עם האיראנים, שגם מספקים להם נשק וגם מספקים להם משאבים אחרים, גם ונסואלה מספקת משאבים לאיראן, אז אולי גם באפיק הזה שאנחנו לא שומעים עליו, אולי גם שם מסתמנת איזשהו ניסיון, ניסיון אולי של האמריקנים להפריד בין האיראנים לבין ונסואלה. בן יניב, תודה. תודה. השעה הבינלאומית, אנחנו מכאן
1: לרעיון בלעדי שלנו עם ארסין טטאר, הוא נשיאה של קפריסין הצפונית, הטורקית, הלא מוכרת. הוא נבחר לפני חודשים אחדים, אז הוא מוביל קו קשוח מזה של קודמו, לא לאיחוד האי, לא להוצאת הכוחות הטורקים מצפון קפריסין, לא לאיחוד האירופי, כן להידוק היחסים עם ישראל, על התחממות ובעקבות התחממות הקשרים בין ישראל לטורקיה. פגשתי אותו בארמון הנשיאות בניקוסיה. We שלום לארסין טטר, נשיא
3: הרפובליקה people from history. ברכות
1: לעם בישראל,
3: אנחנו קרובים מאוד לישראלים, יש לנו היסטוריה
1: משותפת, הרבה מאוד ישראלים באים להשקיע כאן ולגור כאן, ואני מכיר הרבה ישראלים שמאוד מתעניינים במדינה שלנו. אני אישית מכיר הרבה יהודים שמתגוררים באיסטנבול ובערים אחרות בטורקיה, והם כמובן חברים טובים מאוד. לכן אני רוצה לנצל הזדמנות זו כדי להביע הערכה ולשלוח ברכה למאזינים
3: שלך. ישראל uh, לא מכירה ברפובליקה
1: של צפון קפריסין, אתה רואה תרחיש שבו בעקבות שיפור היחסים בין טורקיה לישראל
3: ייפתחו אולי ערוצים חדשים בין שני הצדדים? בפוליטיקה כמובן קשה לדעת איך הדברים יתגבשו, אבל
1: כל העולם מזהם מהר מאוד את המציאות. יש שתי מדינות על האי הזה. ברור שאנחנו רוצים הכרה. אנחנו רוצים יותר הכרה מהקהילה הבינלאומית, כי אנחנו מדינה נפרדת. ולעולם לא נקבל פתרון לפיו נהיה חלק מהרפובליקה הקפריסאית, שהיא בעצם רפובליקה יוונית-קפריסאית בדרום. לכן אנחנו רוצים שהקהילה הבינלאומית תכיר במציאות האמיתית על האי.
3: to recognize the reality on the island.
1: Over the years, the BNC has tried to bring it to the United States. There were also politicians with Turks who were held in this process. But you say,
3: why is it? No Turkish people would vote for a unification. Many, many, many שום קפריסאי טורקי לא
1: יצביע בעד איחוד, היו מאמצים להסדר פדרלי במשך הרבה מאוד שנים, אבל עמדנו so, מהקפריסאים ו... היוונים שמשמעותו היא ריבונות יחידה לפיה הרוב ישלוט במיעוט, ועם הזמן האי הזה יהיה יותר הלן, יותר יווני. זה משהו שאנחנו לא יכולים לקבל. לכן המדיניות החדשה שלנו היא שתי מדינות נפרדות זו מזו, שחיות זו לצד זו עם ריבונות שונה. כדי שנסכים למשא ומתן רשמי, אנחנו רוצים שהשוויון הריבוני ומעמדנו הבינלאומי השווה יוכרו. אני מדגיש את זה שוב ושוב, שוויון ריבוני ומעמד שווה. אחת הסוגיות שעל סדר היום ביניכם לבין הדרום היא קידוחי הגז, יכול להיות שההתעקשות שלכם עולה לכם במחיר כלכלי
3: יקר?
1: מגיע לנו ליהנות מרווחים על משאבי האנרגיה. הצענו לקפריסאים היוונים ב-2019 להקים ועדה שבה נוכל להיות שותפים אמיתיים. ברור שאם הם רוצים שגשוג, הם צריכים להעניק לנו חלק הוגן מהמשאבים באי. הם צריכים לקבל מציאות שבה אנחנו שותפים ושגם לטורקים, שיש להם 2,000 קילומטרים של קו חוף למזרח הים התיכון, שלטורקיה יש אינטרסים שצריך להתחשב בהם. כמו שזה נראה כרגע, עוקפים אתכם, אנחנו רואים שיתוף פעולה הדוק בין הרפובליקה של קפריסין, מצרים, ישראל ויוון, ואתם בצפון נשארים בחוץ. צינור שיעבור דרכנו הוא הדרך היחידה להעביר את הגז מאזור ישראל, מצרים ומדרום קפריסין ישירות לטורקיה ומשם לאירופה. זה התרחיש האפשרי ביותר. זה הכי חשוב. כדי למצוא פתרון, הדרום דורשת הוציאו את החיילים הטורקים שנמצאים כאן מאז 1974. למה אתם לא מסכימים?
3: אם
1: אתה שואל אותי אישית, אני בהחלט לא רוצה שהחיילים הטורקים יעזבו. החיילים כאן נותנים לנו ביטחון. הכוחות הטורקים אינם מתערבים בחיי היומיום שלנו, הם כאן רק כדי להגן אם צריך. החברים שלנו בדרום מחזיקים הרבה מאוד נשק, הם מתחמשים ומשקיעים בזה 300 מיליון דולרים בשנה, זה מסוכן מאוד, כולל לשיקולים שאנחנו לוקחים בחשבון.
3: Right? השאלה
1: אם המעורבות של טורקיה היא לא מכשול
3: לשלום, אם היא לא מונעת מכם את החיים הטובים שמגיעים לכם. In that
1: באזור הזה לטורקיה יש תפקיד וזה חשוב מאוד. כרגע המדיניות של היוונים היא לנסות למשוך אותנו לתוך סביבה בהקשר אירופי. לפי היוון והרפובליקה של קפריסין, ישלטו בקפריסאים הטורקים, וטורקיה תוציא את כוחותיה. טורקיה לא יכולה לצאת מכאן, היא נמצאת במרחק של 40 מייל בלבד מקפריסין, היא כל כך קרובה וכפי שאתה יודע מהסכסוך ברוסיה ובאוקראינה, למעצמות גדולות כן אכפת מהביטחון שלהן. גם ישראל, מדינה שסבלה מהרבה היבטים ביטחוניים ויש לה הרבה חששות, יכולה להבין זאת. אני בטוח שעם הניסיון שלכם, אתם יכולים להזדהות עם מה שעובר עלינו. האם היום כמעט 50 שנה מאז המלחמה שפיצלה את האי עדיין יש חשש למלחמה בין צפון לדרום? תראה מה קורה באוקראינה, אף אחד לא חשב היום שתהיה מלחמה ממש כאן לידינו, אבל זה קורה. האם זה יכול לקרות כאן אצלנו? עלינו להיזהר מאוד לא לתת הזדמנות לשחקנים שונים שעלולים לחשוב אחרת וליצור תנאים כאלה. אף אחד לא רוצה מלחמה, ההשלכות על הכלכלה שמבוססת על תיירות בשני הצדדים
3: יהיו הרסניות. כי זה יגיד לזה איילנד אחר כך.
1: באחרונה ראינו שארצות הברית מגלה יותר עניין במה שקורה אצלכם, בעיקר על רקע המלחמה באוקראינה, הניסיון להדק את האשורות בברית נאטו. הייתה שרת החוץ האמריקנית ויקטוריה ניולנד, אפילו ביקרה אצלך ממש כאן במשרד שבו
3: אנחנו יושבים. מה היא אמרה לך? Maybe...
1: ההתפתחויות הללו נותנות לנו הזדמנות להתחיל מחדש את השיחות בין צפון לדרום במטרה לחקור אפיקים חדשים לשלום ואולי להגיע להסדר. ברור שזה ייקח זמן. עם זאת, היא חשבה או לפחות רמזה לכך שנוכל לנקוט כמה צעדים אפשריים לבניית אמון, שנוכל להיפגש במטרה לשפר את הכלכלה שלנו, שנדון עם הדרום בסוגיות בתחום האנרגיה. ונבחן הזדמנויות אפשריות אחרות. לכן ברור שכשמישהו במעמדה מגיע כל הדרך מארה״ב ונפגש איתי, זה נותן לנו תמיכה ואני מברך על כך. אדוני, <אדוני> הנשיא, בשנה שעבר הכרזת על פתיחתה של ורושה. בוא נזכיר למאזינים שלנו, מדובר בעיר חוף שנמצאת בפמאגוסטה, בחוף המזרחי של קפריסין, בשליטה שלכם, בשליטה של הצפון. עד 74 היא הייתה עיר קפריסאית יוונית ומאז היא סגורה. למה דווקא עכשיו אה, אפשרת את הפתיחה של העיר הזאת? למה לנקוט צעד כזה שברור שהוא ייחשב פרובוקטיבי ויפגע ברגשות של רבים כל כך בדרום? אנחנו מאוד פגועים מאז שנות ה-60. אנחנו מחוץ לרפובליקה של קפריסין, העולם לא מכיר בנו, אנחנו תחת הגבלות, אנחנו חיים תחת אמברגו, וסובלים בעוד שידם של היוונים הייתה על העליונה. הם זוכים להכרה מלאה, הם נהנים מטיסות ישירות, יש להם סחר, תמיכה בינלאומית. אנחנו קיבלנו יחס כל כך לא הוגן. ורושה תמיד הייתה על השולחן, אם היה לנו הסכם על בסיס פדרלי כמובן, כיוון שפדרציה קפריסאית איננה אפשרית, והקפריסאים הטורקים סבלו כל כך הרבה, אין לנו שום תמריץ לשמור על ורושה סגורה במשך יותר מ-47 שנים. פתחנו את העיר האסורה, ניקינו אותה, ועכשיו אנשים יכולים לבוא לבקר בה. מאז שפתחנו אותה לפני שנה וחצי, ביקרו כמעט חצי מיליון אנשים בוורושה, למרות המגף.
3: Russia,
1: וזה כמובן מעלה את השאלה, איזה פתרון אתה מדמיין לקפריסין ברמה הכלכלית? כל כך הרבה אזרחים נעקרו מהבתים שלהם מהצפון, ברחו לדרום, מה הפתרון שאתה מציע להם? אנחנו מאמינים שהחלפת קרקעות היא הפתרון. את מקצת הקרקעות נוכל להחזיר בחזרה לבעלים המקורי. זאת הדרך היחידה. פתרון אחד הוא לפצות, השני הוא להחליף אדמות. גם אנחנו איבדנו שטחים בדרום ואותם אפשר להחליף. הדרך היחידה לפתור את הסכסוך היא לפצות אנשים. פרסין טטר, נסיק אפריסין הטורקית, תודה רבה ששוחחת עם
3: השאה הבינלאומית. שלום לדוקטור עמית מור.
1: אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן. אנחנו בדרך כלל שומעים את של קפריסין היוונית, ידידתנו, בעלת בריתנו, קצת פחות שומעים מה בצפון, וארסין תטר ככה נותן לנו קצת מתפיסת שלהם בנוגע לסיטואציה הזאת. שהיא בסך הכל לא מאוד נוחה מבחינתם וממש לא נוחה מבחינת טורקיה, נכון?
8: אכן, המדינה היחידה שמכירה בעצם ב הרפובליקה הטורקית של סון קפריסין, היא, היא טורקיה, שבעצם יש הרואים בה שטח טורקי. אך למעשה, כמו שהנשיא באמת ציין, הסכסוך הקפריסאי או הבעיה הקפריסאית כפי שהקפריסאים, כולל בצפון ובדום קוראים לה, היא בעיה שמעיבה גם על הפעילות באגן המזרחי של הים התוכן, ואכן שאלת אותו והוא מעניין על נושא פיתוח משאבי הגז של קפריסין, נכון לעכשיו, שנתיים, שלוש האחרונות, ארדואן עצר את פיתוח שדות הגז, או אפילו את החיפושים והפיתוח באזור המים הכלכליים של קפריסין היוונית, פשוט שלח משחטות שעצרו את הקידוחים, והוא אומר, אני כאן, דואג לאינטרסים גם של, של קפריסין הטורקית, וחשוב מאוד שגם קובעי המדיניות בישראל, ודאי הציבור הישראלי שפחות מכיר את הסכסוך הזה יהיה מודע לו.
1: הוא מדבר על האופציה של העברת צינור גז שיגיע מהאזור שלנו, יעבור אה, מקפריסינה הדרומית לקפריסינה הצפונית ומשם לטורקיה. והוא שוב ושוב משתמש במילה הזאת שמאוד אוהבים אותה בתחום הזה של האנרגיה של מזרח הים התיכון. זה המסלול ה-feasible יותר, המועדף, ההגיוני יותר מבחינה כלכלית. עד כמה זה ריאלי שזה מה שיקרה בסופו של דבר, שבאמת מהאזור שלנו יגיע גז דרך צינור כזה.
8: אז uh, יש כמה חלופות, uh, בוא נאמר, לייצוא הגז המזרח-ים תיכוני, שזה בעיקר נכון להיום uh, גז מישראל. אנחנו כרגע ישראל, או חברת שברון, uh, New-Med Energy, שזה דלק קידוחים לשעבר רציו, בעלי לוויתן, uh, מפתחים אופציות אחרות, שזה ייצוא נוסף של גז <coughs> סליחה, uh, למצרים, והנזלתו שם וייצואו לאירופה ולשווקים בלויים אחרים. במקביל, פיתוח של מתקני הנזלה במים העמוקים של מול חופי ישראל, זה מתקני הנזלה צפים, אין לנו, אנחנו לא ממלכת גז ולא נסיכות גז, יש לנו כמות מכובדת לעשרות השנים הקרובות עבור השימוש המקומי שלנו, ועוד איזשהו פרויקט אחד של ייצוא. אז אלה שני הפרויקטים שכרגע מפתחים אותם, וכמובן שנמצא ברקע גם פרויקט ה-Eastmed גז pipeline, לייצוא גז מהאגן המזרחי של הים התיכון, ישראל, קפריסין. דרך כרתים, יוון, לדרום טורקיה, לעקב של המגף הטורקי, ודרכה לאירופה, אבל בשביל זה צריך כמויות גדולות נוספות של גז. ופה באמת, גם בשיחות עם הנציגים של ארדואן לאחרונה, ובשיחות שאני מקווה שיהיו גם ממשלת ישראל, מה שחשוב הוא, ופה באמת חובת ההוכחה היא בעיקר על הנשיא ארדואן, <אנ> הוא לאפשר ייצור של גז קפריסאי, כי אין מספיק גז באזור באמת לייצוא לאירופה, ואז אם יפותח, יפותחו מקומות הגז הקפריסאי, כלומר לבודד נושא הגז מהסכסוך הקפריסאי, שוודאי ייקח עוד שנים ארוכות עד שייפתר, לטובת uh, צינור למזרח אגן הים התיכון, מהאגן <עקור> המזרחי של הים התיכון, בעיקר גז קפריסאי, אולי גם קצת ישראלי, ולכיוון uh, אירופה עם שלוחה לטורקיה. וכך שגם השוק הטורקי, ובאמת ארדואן משווע לגז נוסף, כי המחירים עלו פי ב- חמישה עד עשרה בגלל... המשבר במלחמה ובאוקראינה זה טוב. הוא משווע מצד אחד, מצד
1: שני אנחנו שומעים שלא ממש פותר לאירופאים אלא... <מח> את הבעיות. אנחנו שומעים כמה הוא מאתגר עכשיו את סוגיית הצירוף של פינלנד ושוודיה. לסיום בואו נגיד מילה על נאום שנשא אתמול <מח> ל... ראש ממשלת יוון בקונגרס האמריקני. אגב, נאום חריג. מנהיגים ישראלים אולי קצת יותר מורגלים בזה, אבל מנהיגים יוונים הרבה פחות. והוא דיבר שם על הקמה של רשת חשמל משותפת ליוון, קפריסין, ישראל ומצרים. איפה זה עומד, הרעיון הזה?
8: אז זה בהחלט נושא שכבר צף הרבה מאוד שנים, ועכשיו הוא תחילת ביצוע. כלומר, זה פרויקט כבל החשמל שיחבר את אירופה, את יוון, קודם כל לכרתים, זה כבר קורה, ומכרתים, השלב הבא הזה לקפריסין, וזה יקרה כנראה בשנתיים-שלוש הקרובות, קפריסין כבר לא תהיה אי-אנרגטי. ואז הרעיון הוא לחבר את קפריסין לישראל, ואולי גם את מצרים בכבלים. ישראל כבר לא תהיה גם אי אנרגטי לכשעצמה, אבל פה אני באמת קורא לצדדים שכבל כזה לא יהיה אלף מגה-ואט כמתוכנן, ישר כדאי לעשות אותו אלפיים מגה-ואט, ואז גם אנחנו עודפי חשמל. שלנו נוכל לייצא לאירופה, וההפך, קפריסין, גם גז יוכל לשמש לייצור חשמל בקפריסין עצמה, אולי להיות גם יוצא לישראל, וגם למצרים. ולכן אני רואה חשיבות רבה מאוד בפרויקט הזה, האיחוד האירופי שם אותו, הוא קרא לו פרויקט של בעדיפות גבוהה, הוא גם מימן את ה-feasibility study, הוא גם מימן חלק מההתקנה, ואכן צוותים של חברת חשמל מצד אחד, ממשלת ישראל, מול החברה שהוקמה, קפריסין, יוון, אני בהחלט מקווה שזה יקרום עור וגידים וכך ישראל גם לא תהיה מבודדת מבחינת מערכת החשמל שלה.
1: דוקטור עמית מולור, מנכ"ל אקו אנרג'י, ייעוץ כלכלי אסטרטגי ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך על הדברים.
8: תודה רבה.
1: השעה הבינלאומית, פסטיבל הסרטים הבינלאומי הגדול בעולם, נפתח אמש בכאן בריביירה הצרפתית, הנואם המרכזי בטקס הפתיחה בשידור מקייב. נשיא אוקראינה ולודמיר זלנסקי, מהפסטיבל השנה נהדרים לא רק הסרטים הרוסיים, אלא למרבה הצער גם הסרטים הישראלים. כתבנו גדעון קוץ מדווח מפסטיבל כאן.
7: נשיא אוקראינה וולודימיר זילנסקי הגשים אולי חלום ילדות ורשם לעצמו ולאוקראינה היסק חשוב גם בזירת התרבות העולמית כשהופיע אמש במסגרת הסבב העולמי שלו על המסך בארמון הפסטיבלים בפני באי פתיחת פסטיבל הסרטים הבינלאומי של כאן זילנסקי העמיד במרכז דבריו את דמותו של צ'רלי צ'פלין שגילם את דמותו של הדיקטטור הגדול של שנות ה-40 של המאה שעברה אדולף
9: היטלר.
7: הדיקטטור הגדול של צ'פלין לא חיסל בשעתו את הדיקטטור, אבל הפך את הקולנוע מדבר לקולה של החירות. היום אסור לקולנוע לשתוק מול הדיקטטור שירש את הנאצים. בהקשר של המלחמה באוקראינה לא הוזמנה השנה כל משלחת רוסית רשמית ובכל זאת יוצג סרטו של במאי האופוזיציה קירלס רברניקוב הופרט לנאומו של זילנסקי יוקרן סרט חדש של במאי אוקראיני צעיר שהושלם בימים אלה ובנוסף תיארך הקרנה מיוחדת לסרטו התיעודי החדש של הבמאי האוקראיני סרגיי לוז'ניצה. דקל זהב מיוחד הוענק לשחקן פורסט ויתקר העוסק היום בעניינים הומניטריים עבור אונסקו שהמזכירה הכללית שלו, אדרי אזולאי, סיפרה לנו על תקוותה לחזרתן הקרובה של ארצות הברית וישראל לארגון. ומי שהכריזה על פתיחת הפסטיבל, הייתה השחקנית ג'וליאן מור. הסרט הפותח דווקא קומדיית זומבים של הבמים משל חזנביציוס שממשיך להתקשות למצוא את דרכו אחרי שיטפון האוסקרים של דה ארטיסט והוא לא מצא אותה גם בסרט שמראה את כשלי ההסרטה של סרט על החיים מתים על פי תסריט יפני אחרי שנת הפסקה ב-2020 ומהדורה מהודקת תחת הגבלות הקורונה ביולי 2021 חזר השנה פסטיבל הסרטים הבינלאומי הגדול והיוקרתי בעולם למהדורה מלאה גם עם סימן חסכונות והוא נושא אכזבה גדולה ומכה ליוקרה שצבר בשנים האחרונות הקולנוע הישראלי אחרי נציגות מכובדת בשנים האחרונות כולל זכייה בפרס חבר השופטים בשנה שעברה של הבמאי נדב לפיד לא יהיה שנה שום יוצר ישראלי בשום מסגרת רשמית של פסטיבל קאן. עם זאת הבמאית החיפאית, מהא חאג' תציג במסגרת מבט מסוים סרט שייצג את פלסטין. ושחקנים פלסטינים אזרחי ישראל, מוחמד בכרי, מכרם חורי ותאופיק ברהום, ישתתפו במותחן הילד מגן עדן של הבמאי השוודי ממוצא מצרי, טארק סלאח. הפסטיבל מנסה גם לשמור על קשר עם הוליווד המסחרית, כשהוא מארח היום את הכוכב תום קרוז, שיעביר שיעור לקהל ויקרין את סרטו החדש, "טופ גן מבריק". מבטיחים לנו גם מטוס שיחלוף בשמי כאן. המנהל תירי פרמו הצליח להבטיח הפעם לתחרות הרשמית בכאן נפתחרת מכובדת של מועדון הגדולים הקבוע, כולל ארבעה זוכים לשעבר בפרס דקל לזהב, וגם ותיקים המתקרבים לשמונים, דיוויד קרוננברג ויאז'יס קולימובסקי, במאיות נשים, יציגו ברובן מחוץ לתחרות. כאן גדעון קוץ, ופסטיבל כאן.
1: למוזיאון העיצוב בחולון הגיעו בימים אלה מבריסל הגיעה אוסף עיצוב, אוסף הולנדר, מהמפתיעים והמשעשעים בעולם. התערוכה הזאת היא המלצת סוף השבוע של מירי קרימולובסקי, Overdose. מירי קרימולובסקי, שלום לך.
10: שלום, שלום, ערן. אז קודם כל, אה, מהיותך אב אה, לשני אה, ילדים אינטליגנטים אה, וסקרנים, כבר אני אומרת לך שהתערוכה הזאת שהגיעה מבריסל... כיף בלתי רגיל גם לילדים. מוזיאון העיצוב בחולון הביא בעצם תערוכה שהכוכבים שבה זה חפצים יומיומיים, למשל באוסף של הגברת וולנדר, שאגב היא ישראלית לשעבר שחיה כבר עשרות שנים בבריסל ושם יש לה שלושה חללים עם פריטי עיצוב נפלאים. באוסף שלה יש למשל 700 כיסאות שכולנו מכירים שיצאו מדעתם. למשל כיסא אחד איקוני מאוד מאוד ידוע מורכב מבובות ברבי, הרגליים שלו, וזה כמובן בהפוך על הפוך בעידן המיתו הרגליים שלו כולן מירכיים של בובת הברבי המפורסמת שאף ילדה לא יכולה להיראות כמאורה, והיום חברת מטל גם מבינה את זה, המושב עשוי מהגוף שלה והמשענת מח... מהחזה שלה, וזה בעצם דיבור על כמה אנחנו מנצלים נשים, כל הנושא של אה, ניצול אה, נשים בעולם הזה. Uh, עוד פריט מעניין, כי את גברת הולנדר מעניינים גם, uh, גם כיסאות אך גם עיניים, נרתיק של משקפיים שאתה פותח אותו, ובמקום שיהיו שם משקפיים, מביטות עליך עיניים מתוכו. Uh, הרבה מאוד דברים ששואלים בעצם ש- שאלות על המקום שלנו כאן והיום, והשפנית מאוד מתרגשת זאת הארוכה הראשונה של העוסק שלה בישראל, וההתרגשות שלה אחרי שנים שהיא לא כאן, uh, בואו נשמע את גלילה uh, הולנדר. just wanted to reconnect with my home my home with my roots and I think it's very accessible and I mean accessible it could be good for anyone it doesn't have you don't have to have the knowledge art you don't you can be a virgin in the art area it's good for children for adults for any kind of cultures it's very worldwide. כן, אז ההתרגשות שלה כמובן שהיא מציגה כאן בישראל והאוסף שלה, שאגב מונה היום מאות פריטים, יש פה דברים שבאמת כל אחד יכול אה, להתחבר אליו ולשאול את השאלות על האובי שבעולם, על מה מובן ומה לא מובן. אה, למשל, יש לה מטריה שחורה ענקית נפלאה שדרכה אפשר לראות את הכוכבים, <laughs> כמובן שיש בחורים, יש לה אי, תיק של מרי פופינס, התיק הגדול הזה שמרי פופינס תמיד שלפה, שבעצם עשוי מסלע, ומדבר על המסע של החיים שלנו, שכל אחד מאיתנו סוחב את הפקלה שלו, את מסע החיים שלו, אומנים ומעתבים למעשה מכל העולם, ביניהם גם מספר ישראלים. דמיאן הירס, אחד האומנים המפורסמים בעולם, עם צלחת סיגריות שהיא לא בדיוק צלחת של uh, סיגריות, uh, סרוויז שלם של כלים יפהפיים יפה יפה שיש בו ריצ'רצ'ים, צלחת שנפתחת עם ריצ'ראץ. בקיצור, האוסף שלה הוא באמת אוסף שהוא הפתעה אחת גדולה. אני מניחה שזה תהיה שוב תערוכה שהיא בלוקבאסטר בישראל, כמעט כמו קוסאמה, כי כאמור, היא מתאימה גם למבוגרים, גם לילדים, מבט אחר על העולם שלנו במוזיאון העיצוב בחולון.
1: מירי קרמלובסקי, תודה.
10: תודה לך, ערן.
1: ומכאן לפינת המוסיקה העולמית שלנו עם משה מורד, עורך ומגיש של התוכנית רדיו מונדו בחאן תרבות. שלום, משה.
0: שלום, שלום, ערן. אני מבין ש... היום נשאר...
1: אנחנו נשארים קרוב, נשארים כן. באזור שלנו.
0: נשארים באזור שלנו, ואני מבין שנשיא צפון קפריסין השתתף בתוכנית באיזושהי צורה. אכן,
1: <laughs> <laughs> כן. אכן התראיין.
0: <laughs> אז אני חוזר אליו. ואני רוצה להגיע לאזור הזה של צפון קפריסין ושוב להראות כמה מוזיקה נקשרת תמיד לפוליטיקה אם היא לא נכתבה מלכתחילה כקטע פוליטי אז הפוליטיקאים עושים דרך לקשר אותה ולא רק הפוליטיקאים, תמיד יש קשר שם אז הנה סיפורה של זמרת צפון קפריסאית בשם ניהייט ניני בשם חיבה, מאוד פופולרית, בת 32, הוציאה לפני כמה חודשים שיר עם קליפ שצולם בעיר הנטושה מראש בצפון קפריסין, אחת מערי הרפאים שם, העיר אה, באזור הנתון אה, במחלוקת בין הקפריסאים היוונים והקפריסאים הטורקים. מראש, זה השם הטורקי שלה, היא העיר שהזמרת גדלה בה וכבר 47 שנה היא מנותקת מהעולם פשוט. בעקבות החלטת האו"ם ב-1984 שרק תושבי העיר המקוריים יוכלו לחזור ולהתיישב בה. אז הקליפ עורר מחלוקת גדולה בקפריסין היוונית והרשת געשה. ניני קיבלה איומים על חייה מקפריסיים יוונים והשיר נאסר לשידור בקפריסין היוונית. נשיא צפון קפריסין, ששמענו אותו היום, יצא להגנתה של הזמרת ושל הקליפ שצולם ומראה בסך הכל צעירים עוקדים על חוף הים במארה שם הוא טען שהקליפ איננו פוליטי, והאיומים על חייה של הזמרת, רק בגלל שהקליפ צולם בעיר מרש, הם איום לשלום בין שני חלקי קפריסין. אז הנה הקליפ. השיר, נשמע אותו. את הקליפ תוכלו למצוא ביוטיוב.
9: בהשקעה איינה אולמאס, מאטניס, מאטניס, בולה מן, בכיס סטיידן טאטנין אולמאס, בולה מן, יוק, פיסטן, בשקעה איינה אולמאס, יוק, די לרמה, די נאמר בושנה, בולה מן, יוק, יוק, כולה מן, שימן הפג'אנ, בולה מן, יוק, יוק, yok מן, איפו למה, איפו למה, יוק.
1: משה מורדי, שמוזיקה העולמית שלנו, תודה רבה לך. תודה,
0: תודה ושלום
1: לכולם. חג שמח, ארץ. חג שמח. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, אחרונה בשבוע, שערך זאב שניידר, המפיקה ילד דודי, הטכנאי יאיר ניומן, אני ערן סיקורל. ביד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה מחר, מר חבט עם ערן זינגר. אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון, ב בצהריים. עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות, מהדורות הרדיו והטלוויזיה, כתובת הדור האלקטרוני, בינלאומית-את-כאן.org.il. אפשר גם למצוא אותי בטוויטר, חפשו שם ערן סיקורל, גם בעברית, גם באנגלית, קל מאוד למצוא. תהיו בקשר, להתראות.
9: Ne bulaman. Yok של מנפג'ן אולאמן יוק יוק אולאמן Yok אולאמן איפה e, e, yok, yok, Ay יוק יוק אולאמן איי 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 בקאד'ן בקאד'ן Get it. Hey.